造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 伟。来到了这段时间呢，是儿童文学品读会的小单元《你我的陈年往事》。那可能呢，今天啊，因为我的主题呢是站在儿童文学的视角去看看图书馆这件事情嘛，你应该会觉得我在这一段要跟大家分享我去过的图书馆，对吧？不过呢，其实这个课题啊，或者是这个主题呢，我好像曾经就有在节目当中跟大家分享过我我童年时期啊，或者是我在中学时期的一些图书馆的记忆的。所以呢，因为做过了，就没办法做嘛。不过呢，我突然想到啊，其实跟图书馆有一点相似的，就是博物馆啦。那今天呢，就趁着这个比较特别的一个主题呢，就跟大家分享我所去过的博物馆。第一个要跟大家分享的，当然就是我曾经去过英国的大英博物馆 （British Museum）。这个大英博物馆呢，是成立于1753年的时候哦，所以是超级久的一个建筑物。那自从1759年的1月15号呢，正式的对外公布了啊，正式的对外开放了。它是世界上呢首个国家的博物馆，也是世界上规模最大而且最著名的博物馆之一啦。那馆内呢有八百多万件的藏品哦，那大部分的藏品呢其实啊都还没有展开的，因为呢大家都知道嘛，在历史上呢英国都占领了非常非常多的国家，所以呢他们就把很多的文物呢收在大英博物馆当中，一直都没有机会展出的。当然他们也花费了非常非常多的钱呢去将它修复了之后呢有机会的，就是希望可以能够让更多的人呢能够透过文物呢去重拾重现历史啦。那我自己呢是曾经去过这个大英博物馆的。在这个博物馆里头呢，有非常难忘的一个经历，因为呢，你的的确确可以因为去到大英博物馆之后，感觉好像去到了全世界，因为所有世界文明都会有。大英博物馆非常的大，我跟我妈呢，为了要省钱，所以很常呢，在早上出门之前呢，就会准备便当，而那些便当可能就是 sandwich 啊，那种三明治啊等等的。那我就跟我妈呢，坐在大英博物馆里头的一个超级大的广场。在那边就是坐着吃我们自己准备的便当。<笑>大英博物馆其实是并不会介意大家没有在那边消费的，因为我觉得它最重要的就是希望大家可以能够透过文物呢去重现历史。最重要的就是这家全世界最大的英国大英博物馆是免费的，不管你是外国游客还是什么都好。那接下来第二个博物馆想跟大家分享的呢，就是啊，在马来西亚的国家博物馆。可能很多人都会觉得，嗯，马来西亚的国家博物馆有什么好逛的呢？其实啊，在这里有非常多的一些回忆哦。我自己本身啦、啊，因为我爸还在世的时候呢，每一次来吉隆坡逛啊，我们都一定会去到 Museum n e g a r a 就是马来西亚的国家博物馆。其实马来西亚国家博物馆呢，它当然就位于我们吉隆坡市中心，是马来西亚最重要的一个综合性的博物馆之一。那它的馆藏的一些藏品呢，有包括史前文物啊，或者是旧石器的一些旧时代的一些工具啊，等等等等的。最重要的就是呢，还保留了非常非常多马来西亚历史以及传统的文化。
他在一九六二年的时候动工，然后呢，历时一年完工，在一九六三年八月三十一号正式的对外开放了。所以啊，如果大家有机会来到吉隆坡的话呢，也可以能够去参观 Museum 的 Gara， 而且现在那个交通还蛮方便的，外面就有地铁站，是可以让大家呢直接到达这个博物馆的啦。接下来当然就要说我在台北的生活时候所去过的。台北故宫博物馆，我还记得那个时候是超级大冬天，有寒流，我穿着大衣，非常的冷，而且还下着毛毛雨。但是呢，当你经过了这个台北台北故宫博物馆的那个拱门的时候，你真的会非常的震撼，因为它的建筑是非常非常壮观，也非常漂亮的。在二零一五年的时候呢，台北故宫博物馆呢曾经啊被列入了全球参观人数第六多的艺术博物馆。那我特别喜欢那个拱门，以及拱门后面有楼梯往上的那个建筑物是非常漂亮的。当然啦，我去了故宫博物馆之后，也就是台北故宫博物馆之后呢，我也立下一个小小的目标啦，就是希望我有生之年呢，一定要有机会去到全球。剩下来的一个最大的宫殿建筑物，就是北京故宫博物馆，也就是清朝以及明朝的皇上所居住的宫殿。有机会，我真的希望我可以能够去到那边。我相信去到那里，应该会有更加有震撼的感觉了。那接下来要给大家分享的就是罗浮宫。罗浮宫呢，也是罗浮宫罗浮博物馆哦。罗浮宫也被命名为罗浮博物馆哦。它是位于巴黎市中心的一个呃塞纳河旁边的一个博物馆，原本呢是法国建立于十二世纪末到十三世纪初的王宫，那现在呢变成一个综合的博物馆，当然它也是世界第二大的艺术博物馆，里面呢有非常著名的莫娜丽莎的那幅画啦。我最印象深刻的就是那时候呢，到那边的时候啊，外面有一个非常特别的玻璃形的金字塔结构，成为了罗浮宫一个非常著名的一个地标。如果大家有机会去到巴黎的话，也一定除了巴黎铁塔之外，一定要去到罗浮宫。没有进去也没关系，因为这个是收费的。没进去没关系，在外面拍个照也是非常值得纪念的啦。到最后，我要从巴黎飞回来马来西亚。跟大家介绍 The Penang Peranakan Mansion， 也就是槟城的华侨博物馆，或称为娘惹博物馆。当然，它就在乔治市啦。那这所博物馆呢是非常漂亮的，这边呢有非常多的一些电视剧呢就在这边有拍摄过，包括大家所知道的2009年的《女头家》，以及呢在之后非常流行在全世界的《Crazy Rich Asian》，也是有在这边取景的。所以，因为它真的非常漂亮，让到大家呢，真的可以能够从中的去了解到马来西亚的非常独特的一个民族，就是巴巴娘惹的民族。反正大家去到槟城啊，不只是要去到新洲桥啊等等的地方，也一定要去这个博物馆 ，Binang Peranakan Mansion Ruma Agam Peranakan Pulau Bina。华语翻译成华侨博物馆，或者是娘惹博物馆。好啦，其实啊，其实呢，一时之间也没有办法说完我所到过的博物馆呢、哦。但希望呢，我今天所挑出来的这几个博物馆呢，大家有机会都可以去，因为呢，我的确觉得啊，去这些博物馆不会让大家有刻板印象当中的闷，因为非常漂亮，而且有非常多的东西，非常值得纪念的东西，非常值得学习的一些知识呢，都蕴藏在里头的。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。
。接下来这部作品呢，要给大家分享的叫做《狐狸爱上图书馆》。咦，狐狸为什么会喜欢上看书呢？那大家先来听书，听完书之后呢，我再跟大家分享我看完这部作品之后的感想以及心得。《狐狸爱上图书馆》，作者罗伦斯·波利，图卡特琳·沙勒尔，翻译李子荣，小天下出版社出版。狐狸爱上图书馆。老鼠正享受着夜晚的宁静，突然传来一阵狐狸的味道，一阵巨响。嘿，逮到你了！但是老鼠早就一溜烟的跑进了地下室的窗户。狐狸大叫着，紧跟着老鼠到了一个神秘的地方。终于，老鼠跟狐狸都站了出来。老鼠往哪儿跑啊？狐狸用力地闻着，不过这里全是纸张的味道，还有人的气味。咦，那里？书架那头闪过老鼠的身影，狐狸立刻拔腿狂追。突然，老鼠停下来了。嘘，难道你不知道这里是一个很特别的地方吗？特别？嗯，我只知道我想要吃你。哎，这里没有东西是你的啦！老鼠吱吱的笑了起来。这里的东西只能用借的，所以这里没有一个东西是你的。这里也不能够躲藏，这里是图书馆。啊？什么？什么图书馆啊？哎呀，这是很多书可以借来借去的地方啊。读书可以看到很多东西，学到很多东西，让你想到很多好的点子啊！于是老鼠把一本图书扛了过来，哎，这本书给你，你就会想到好点子了。书里的插图有一个老人和一只猫，他们养了一群鸡，然后一只狐狸上门找麻烦。图书馆里变得好安静，突然狐狸啪的一声把书给盖上了。鸡，那可是一顿大餐呢、啊！哎，老鼠听了猛点头。狐狸离开时，它松了一口气。你可以把这本书借回去读啊！老鼠大喊。不过，狐狸早就走远了。隔天晚上，狐狸又来了。我来拿昨天的那本书，还有你，我也要把你带走，这样就有人念故事给我听了。哎、老实说了，我我不懂得看字了。老鼠摇摇头说：“嗯，对不起啦，我没时间。这本书实在太棒了，我正在学习魔术呢。不过那里有 CD 架，你也许能够找到那本书的有声书哦。”狐狸很幸运地找到了 CD， 而老鼠又说：“你可以把这本书和 CD 一起借走啊。归还的时候东西不可以有咬过的痕迹哦。还有，你要先办一张借书证。”话没说完，书。西迪和狐狸早就走远了。到了第三天晚上，狐狸又来了。这次，狐狸把母鸡给带来了。哼，竟然有这种事情！我已经把母鸡咬在嘴里了。他还问我知不知道鸡骨头会刺伤我的喉咙和胃。这是真的吗？哎呀，你查一查不就知道了吗？查百科全书啊！老鼠说完，又继续的变他的魔术。母鸡被勒得快不能呼吸了。不过，他还是很热心的为狐狸朗读百科全书。读完之后，换读《宠物大全》。
然后又读食谱和故事书。听着听着，狐狸就睡着了，母鸡也睡着了，只有老鼠还在一旁变魔术。太阳升起了，大门打开了，人们进来了。他们正溜出去的时候，老鼠叫醒了母鸡，母鸡叫醒了狐狸。他们正想溜出去，母鸡看到了它的主人，小声地说。如果我现在对主人噜噜叫，那你就完蛋了。然后狐狸也眯着眼睛对母鸡说：“哎呀，你看看你的主人借了什么书？一百道鸡肉料理食谱。”这回轮到母鸡发抖了。哎，我有个好主意呢，我帮你挖一道通道，让你可以自由出入机场。条件是你教我认字读书。母鸡点头同意了。于是，他们找了一本彼此都喜欢的书，又找了一本，再一本。等一下，老鼠大叫：“一次不能借超过十本啦，时间一到一定要还回来哦。”不过，书狐狸和母鸡早就走远了。狐狸图书馆，<笑>这部作品是不是非常的可爱呢？其实啊，我特别喜欢他的以儿童作为本位创作的故事情节，突出了图书馆最大的特色，就是这里是没有人拥有的，而是大家都可以借来读的一个地方，也是借用知识或者是学习知识的好地方。那我觉得我非常喜欢他的这个惊喜度哦，因为呢，你并不会想到这只狐狸它完全不会吃掉老鼠跟母鸡，而是在过程当中因为喜欢看书。因为想要利用开关以后利用这个母鸡呢，而让到它可以能够跟母鸡变成好朋友，甚至帮助它呢可以逃出鸡舍，不要让它的主人呢把它煮成鸡汤啊，或者是等等的。反正这整个过程当中，你在读这部作品的时候啊，你会有满满的惊喜，你会以为呢狐狸会把那个鸡给吃掉，但没有想到的就是结果非常的浪漫。而说到浪漫的话呢？值得一提的就是在最后一页的画面哦，最后一页是没有文字的，所以刚刚我也没有跟大家说。最后一页呢是一个虚拟的空间，它感觉呢就像是坐在一颗星球上，那个星球呢感感觉就是虚拟的，然后呢那个背景呢是星空，而有一只狐狸拿着一本书，它身边呢是母鸡跟公鸡。我觉得这个画面虽然没有任何的文字。但是却突出了一个这本书最大的主题，就是只要你爱看书的话呢，你一定会找到更多的朋友，因为书可以让你敞开心怀的跟人有更多的话题可以聊，所以这也是我喜欢儿童文学的理由哦。因为儿童文学呢，很多不合理的事情都可以理所当然的发生，连爱吃母鸡跟爱吃鸡的狐狸也可以跟他们当好朋友。狐狸爱上图书馆，创造价值的声音。B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。你有没有想过，如果图书馆是一架机器人的话，它会是怎样的一个形象呢？这部作品呢、啊，其实是台湾本土的绘本。也就是说呢，其实，在内容当中啊，你会听到非常非常多跟台湾相关的一些呃本土特色的。那到底这部作品会是怎样的呢？纳马夏的图书馆，作者财团法人台达电子文教基金会，绘者光家游者，出版社一帆青出版有限公司出版。纳马夏的图书馆
，斗大的雨珠像从天上掉下来的石头，用力打在地上。暴涨的溪水快要淹没街道。纳马夏部落里的里长广播着：“请大家快点去明泉国小避难。”爸妈带着达瓦和弟弟往山顶的学校跑，终于来到安全的地方。疲累的村民们安心的在教室里熟睡了。可是达瓦和弟弟睡不着。忽然，他们看到窗外闪过一道跟闪电一样亮的光线，他们简直不敢相信自己的眼睛。学校的图书馆竟然变成了机器人！达瓦和弟弟想看得更清楚，急忙跑出教室。大树连根拔起，眼看就快要倒在了弟弟的身上。图书馆变成的机器人用双手挡住了大树。你怕，有我在。你你你还好吗？快进来。待在这里面比较安全。达瓦和弟弟走进机器人的肚子里，弟弟好奇地看着四周。这些木头来自台湾的森林，因此我们的图书馆又坚固又环保。机器人得意地说：“所以我才能当做台风时的避难指挥中心呢、啊。建筑师设计我的灵感来自于原住民的传统高脚屋，采光通风都是来自大自然。图书馆的底部是架高的。”冷风可以从地面的通风口进来，热空气再从天窗出去。夏天从来不开冷气，就非常凉爽。咦，不过你的眼睛凉凉的，跟家里的灯不一样呢。图书馆不论内外都是使用 LED 灯来节省电力。机器人带着他们走到教学楼外面，除了法风当着不用电的冷气，学校里的电力也来自天然的能源。看。我的电来自于那里哦，弟弟，那些黑黑亮亮像巧克力的，就是太阳能板哦。那马夏常常是晴朗的好天气，所以学校利用太阳能来发电是绰绰有余的。弟弟一脸疑惑地问：“可是台风天没有太阳，怎么可能现在还有电可以用呢？”啊，因为学校有能源监控和离电持续能系统，太阳能发的电用不完时。像是遇到台风，整天下雨没有太阳，学校就可以用锂电池储存的电了。因此，民权国小也成为静电耗能的校园。储存下来的太阳能还可以给机器人和汽车充电呢。机器人低下头按了一个按钮，肚子上出现了一个液晶电视。我常常看屏幕，了解剩多少电力，可以随时提供给需要用电的地方。能源好珍贵呀！那我能做些什么帮忙吗？啊，我们只需要随手关灯，关闭不用的电源。你看，我们省下来的电都可以在这里看得到哦。风雨终于停了，太阳露出脸。哇，这个操场怎么斜斜的？还有上坡和下坡耶！达瓦得意地说：“下大雨的时候，雨水会顺着山坡流下去。”哥哥，你的学校超酷的！现在我们来比赛。他们跑着跑着，看到学校里到处都是台风扫落的树叶和淤泥。先别急着玩，先帮我把太阳能板的淤泥和叶子清理干净吧。清洗好太阳能板之后，机器人眨眨眼说：“我的任务完成了，要变回图书馆了。”这时。爸爸和妈妈从教室里走出来。我刚刚一直找你们，原来你们在这里啊
，昨天晚上图书馆变成机器人保护我们耶，是吗？多亏有民权国小，大家才能平安呢、啊。走吧，我们要回去清理家园啦。回头看，黄色的曼陀罗花，就像大地正在吸取太阳的能量，修补风雨造成的伤口。马纳夏的图书馆。这部作品呢，我特别喜欢哦，因为呢，最大的特色就是那个由图书馆变成的机器人，其实它就象征着知识了。在你有必要的时候呢，它可以拯救自己，甚至呢，添增自己的智慧的。当然，这部作品最大的特色就是很有台湾风味啦。这部作品呢，其实是因为莫拉克台风摧毁了其中一个村。也就是马纳夏民权国小的这个地方呢，所以让到这个基金会啊，他们有想法想要把它变成绘本，所以就将这个故事呢给记录起来的。我相信呢、啊，大家在过程当中呢会感觉得到，咦，里面呢有非常多台湾的本土特色，包括呢原住民呐、啊，他们爱护环境啊，如何呢置入环保的知识在这部作品当中的。所以我觉得啊，这部作品呢，除了可以让孩子真正的去感受得到绘本可以多么的富有想象力之外呢，还可以能够从过程当中去知道，其实大自然永永远远的都比人类还要厉害。虽然感觉人类是这个文明当中的第一名哦，我们可以做很多事情，我们的科技也非常的进步，但是在大自然面前，我们的确非常的渺小的。而这部作品呢，就用非常天真、非常之有幻想的。丰富的想象力的一个情况之下呢，去告诉你这件事情，甚至到最后给你一个讯息，就是我们其实应该要跟大自然一起共存，然后好好的去保护大自然，甚至呢，学会啊用绿色环保的方式呢，去永永远远的保留着最自然的一面，呈现给我们的下一代啦。你可以到 YouTube 搜索“纳马夏的图书馆绘本动画”。或者是呢，到博客来的这个书店就可以搜索到这部作品，然后把它买回家收藏回家啦。我个人觉得啊，画风也是非常漂亮的，非常值得收藏哦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。说到图书馆的话，你应该就会想到它应该就是一个建筑，然后里面有非常多的书，对吧？不过最后一段要给大家分享的这部作品里头的图书馆呢，它却没有一个建筑物，而是流动式的，而且呢，也是经过真人真事改编的哟。这部作品的名字呢，叫做《驴子图书馆》，所以呢，它跟驴子有关。作者的名字叫做珍妮特·文特，而翻译的。是马小凤，北京联合出版公司出版。那到底驴子图书馆会说些什么呢？一起听说吧。驴子图书馆，一个哥伦比亚的真实故事。在哥伦比亚深深的丛林里，住着一个爱看书的人。他的名字叫做路易斯。只要读完一本书，他就会带另外一本回家。没多久，家里就堆满了书。妻子戴安娜不高兴了、哦：“我们拿这些书怎么办呢、啊？把它们当下饭菜吗？”路易斯想啊想，终于想出了一个好点子：“哦，我可以把书送去遥远的山区，去那里，让那里的人也有书读啊。”一头驴子驮着书，一头驴子驮着我，还能再多点书呢。
，路易斯买了两头结实的小驴子，取名叫阿尔文和贝托。他做了木头箱子，挂在驴背上，还漆上这么几个字：“驴子图书馆。”戴安娜把书装进箱子里。每个星期，路易斯和阿尔文、贝托从家里出发，穿越乡村，前往偏远的山村。这个星期，他们要去埃尔托曼多村。热烘烘的太阳挂在天上，路易斯和驴子停在一条小溪旁，喝着清凉的溪水。他们休息够了，准备出发。贝托却不肯动了。路易斯又是拉又是踹，可贝托还是一动也不动。孩子们正在等着我们呢。最后，驴子让步了，他们开始行走啦。深山里的小路越来越偏僻，鸟叫是唯一能听到的声音。突然，从阴暗的树影里窜出一个强盗，“让我们过去吧，孩子们正等着呢。”路易斯说。强盗看着书，皱起了眉头。不过，他还是拿了一本书，气冲冲地吼道：“下次我要的是钱！”女子图书馆的队伍继续往前走。路易斯爬过好几个山头。终于看到了埃尔托曼多村的房子，孩子们正跑过来迎接他呢。在孩子借书之前，路易斯坚持要讲一个故事。今天有一个小小惊喜哦。说着，他从书里抽出一叠小猪面具，戴上面具，我来讲一个猪的故事。故事讲完了，每个人都借一本书，孩子们紧紧握着书，和路易斯说再见。然后走回家。路易斯、阿尔法和贝托往回走，在山区绕来绕去。他们穿越草原，穿过小溪，走进落日的余晖里。刚到家，路易斯他们都肚子饿了。戴安娜把他们给喂饱了。夜深了，可路易斯还没上床睡觉，而是拿起书读了起来。在遥远的山区，蜡烛和灯笼点了起来。在这个深夜里，孩子们也拿起借来的书，读了起来。驴子图书馆，<笑>这是一个发生在哥伦比亚的真实故事哦。其实啊，在我们现在能够读书、能够借到书、能够随时随地得到资源的一个情况之下呢，在世界的每一个角落或是某一个角落呢，依然存在着一些人呢、啊，是连基本的书都没办法得到的。我觉得这部作品呢、啊，很棒的地方就在于你可以能够感受得到路易斯那种坚持读书、坚持想要把读书的快乐去分享给更多人的那一份感觉呢，都融入在这部作品当中，让更多。多人的去感受得到，原来啊，看书是可以那么的快乐的。我觉得啊，这部作品呢，可以让我很真切感受得到幸福的感觉哦。因为呢，自己的环境真的非常的好，有遮盖。那我相信呢、啊，只要孩子呢多读书的话，少看电子产品的时候啊，他们必定也可以能够感受得到看书的乐趣的。而绘本为什么能够成为儿童文学呢？其实因为啊，绘本当中的文字是非常漂亮的。
。大家如果有听到的话呢，会听到一些非常漂亮的形容词。这些文字虽然很简单，但却非常的漂亮。所以呢，其实可以能够从过程当中啊，感受到文学之美。还有另外一点值得我提的就是最后一个画面啦。在最后第二个画面的时候呢，路易斯回到家里，他呢就一如往常的在屋里面呢就去看书嘛，然后呢继续的读书。但到最后一面的时候呢，其实是一片黑黑的星空之下呢，你会看到山丘啊非常的漂亮，有紫色、有蓝色、有浅粉红色，然后有很多的蝴蝶呢正在飞，还有月亮。最重要的就是呢，文字里头形容了这些山丘里头呢有很多的孩子，当然啦，文字里头也有提到的。这些山丘里头呢，其实有小小小小的房子，这些房子呢都点亮着灯，他们在做一件最幸福的事，就是看书。这部作品是非常漂亮的，充满着生机的笔触，充满着丰富想象力的场景，可以让到你呢再次的去用新鲜的一个角度呢去有视觉惊喜啦。所以这部作品。真的非常值得推荐，也是我觉得跟我做儿童文学品读会有异曲同工之妙的一些讯息啦。希望你今天呢可以感受得到原来绘本当中的图书馆的形象可以多么的多元啦。下星期同样时间同样电台再见喽，我是 Vincent 五维，记得去 follow 我的 Facebook B Radio 儿童文学品读会，还有我的 IG Vincent Underscore 零八二七。那如果你想要重温今天的内容的话呢，也可以去到 bradio.co 的 apps 去重温，或者是去到 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify 搜索“儿童文学品读会”，就可以能够重温儿童文学品读会喽。我是 Vincent， 拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。